0: Eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils Jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i studio i dag har jeg deg, Cecilie Hellestveit. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Du, vi, har, vi er antakelig litt uenige om mye av det som har skjedd i Russland-Ukraine siste året, og det er en veldig fin anledning til å snakke igjennom mange av de store spørsmålene og de ulike perspektiven som finns på, på alt det som har skjedd det siste året, for dette er en verdensendrende krig på, på veldig mange måter. Og jeg tänkte vi kunne begynne med å snakke litt om det er årsakene til krigen som har vært diskutert mye i Norge og andre land i året som har gått, hvor det på en måte finnes kalde to eller tre hovedperspektiver. Det ene er at Russland svarer på uh, liksom offensiv trekk fra NATO, føler seg presset inn i et hjørne, frykter å uh, presses ut fra svartav og så videre. Det andre er at dette er en målrettet plan fra Russland, en revanskistisk plan om å gjennombygge et imperium. Vad tenker du om den, den debatten som vi har sett siste øya?
1: Ja, jeg tror at denne type konflikter, som jo er eh, en villet krig, det er en krig som en part har startet. Eh, og så kan vi diskutere om den krigen startet i 2014 eller, eller i 2022. Jeg tenker nok at den store krigen startet i 2022. Eh, og begrunnelsen for Putins angrepskrig ligger mange steder. Den ligger lokalt i Ukraina, den ligger i relasjonen mellom Ukraina og Russland og det kan man på en måte trekke tilbake igjen til i hvert fall til 1990-91 og oppløsningen av Sovjetunionen, men enda lenger tilbake kanske. Og så ligger den i et regionalt sikkerhetsbilde hvor østeuropeiske land de fikk muligheten, søkte seg vestover til NATO og EU i så stor grad som det var mulig i det, vi si det lille det, det, det vinduet da, kan du se si, som oppstod på 90-tallet særlig. Det var jo ting som startet på 90-tallet, og det som skjedde på 2000-tallet var egentlig konsekvenser av processer, som ble satte i gang på 90-tallet. Og så har du en større situation som endrer seg etter mitt skjønn cirka i 2006 og 2007 og 2008, og det er en amerikansk ändring i forhold til hvordan amerikanerne ser på verden og hvor de skal legge sin hovedfokus. Og de begynner å signalisere tilbaketrekning fra Midtøsten og Europa militært, og en orientering mot uh, Asia. Og det skjer før Obama, egentlig. Og det gjør at russerne Altså Vladimir Putin, som da allerede har suttet ganske lenge ved makten og har på en måte klart å bruke krig til å holde den russiske federation sammen genom Tsitsjenia-krigen i 1999 og 2000, eh, begynner å endre innstilling på hvor Russland skal være i den nye verden etter at amerikanerne orienterer sig mot Asia. Og jeg tror nok at den, altså alle disse nivåene her i fellesskap er med på å forklare det som skjedde i 2022. For et år siden
0: dette var, nå, dette var litt skuffende For nå trodde jeg at vi skulle være ordentlig uenige med seg, Men dette var jo mye enige Men jeg vil si par andre ting for å, for å fylle ut litt altså Det er jo interessant du sier det, Denne endringen rundt 2006-2008 ja. Det er akkurat da vi begynner å få dette ordet Pivot to Asia i amerikansk politik, Bush har en veldig stor statsning På India Og man forsøker å bygge opp disse alliansene med statene rundt Kina For å liksom kontre den, den fremvoksende rivalen Ehm um, och akkurat där är ju Putin där på i München Og, og har den berømte talen sin Hvor han snakker om många av dessa ting. Ehm um, och så att det, akkurat samtidigt som oljeprisen är på sitt på et historisk höjdpunkt Og Russland känner sig väldigt starkt. Eh uh, så kan du säga si at det er på åtminstone ekonomiske toppen alltså det vi har vuxit sedan dess men oljeprisen har gått ned Og utförringarna på att større Så man kunde också både säga si att Ryssland, de ville göra nå, så hade også Russland Ryssland et ett nå må der før styrke for blir enda verre for dem, i en viss forstand.
1: Men eh, på dette tidspunktet her så deltar jo Russland i en NATO-operasjon. En for alle, alle for en i Middelhavet mot terrorisme. Eh, sant? Og Russland er inne i varmen på en helt annen måte. Og det som skjer eh, i 2007-8 opp mot dette NATO-møtet i Bukaresti, eh, da Georgia og Ukraina får en sånn «dere skal kanske bli medlemmer ja, en, gang en gang senere», ja. det er jo da denne motsetningen mellom eh, det kontinentale her Europa, Vesteuropa, Tyskland og Frankrike på den ene siden, og USA... Storbritannia og de gamle Østblokklandene oppstår. Sant? Fordi de ønsker å styrke på en måte beskyttelsen ikke bare mot Russland, men særlig mot sør. Fordi man ser for seg at her kommer det til å bli ganske russete fremover. Så det med å på en måte få inn Ukraina og, og Georgia har en sikkerhetspolitisk rasjonale som ikke egentlig handler om Russland. Særlig fra amerikansk og, og brittisk hold. Og de østeuropeiske landene de ønsker en vær for, 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 for bolverk mot, mot det Russland som de frykter skal komme tilbake men Mens Vesteuropa og særlig tyskene og franskmennene de er på en annen historisk galei, ikke sant? De skal bygge relationer handel, gjensidig, økonomisk avhengighet med Russland slik at dette skal på en måte bli det 21. århundre som noe helt annet mm. enn det 20. århundre og alle de århundrene som ligger bak for Europas del, og det er klart det er den, den motsättningen där som Russland jo etter hvert klarer å spille ganske mye på og, men som jeg, tror vi kan se si ett år etter krigen, invasjonen i fjor, har vist sig å, å være en styrke for NATO, fordi du har fått en, en slags, i hvert fall midlertidig slutting av rekken som har vært ganske formidabel.
0: Men få, få din take litt på, på noen av de debattene om akkurat det. Fordi liksom, det er også to forståelser. En er at denne i Russland kommer som en følge av av de NATO-ekspansjonene som hadde vært, og det er flere som har frontet det standpunktet veldig tydelig, sant? at å si at NATO-mennomskap til Polen, til Baltikum, det gjorde at Russland følte at de ikke hadde noe valg. Men sånn som jeg leser det her litt, så er det egentlig ikke det du sier i det hele tatt. Du, du, jeg... du gir på en måte amerikanerne litt rett og, og mener at den tyske troen på å bare vi handler litt, så blir det snille, at den egentlig alltid var ganske naiv.
1: Jeg tenker nok at dette har blitt opplevd helt ulikt i USA, som har sine egne hensyn å ta, i Berlin og i Moskva. Så de tre, på en måte, fortellingene om denne processen her, ser ganske ulike ut. Og jeg er opptatt av at Norge skal ha sin fortelling. Mm. <laughs> og den, etter mitt skjønn så ser den annerledes ut enn alle disse tre. Ikke sant? For vi var i NATO på dette tidpunkt. Vi har varit med NATO hela vägen och det är på en sätt en grundsten i vår säkerhet. Och så är mitt frågeställ, och det har jag på något på något sätt tänkt ganska mycket på de senaste åren för det ser hur amerikansk reorientering mot Asia föra till väldigt mycket uro och spänningar och militärmaktbruk som man inte har haft i de senaste 70 åren efter andra världskriget. Och mitt frågeställ är och kommer det också till att ramme Norge? Exakt och det är min bekymring här, at vi ser för mycket på narrativen till USA versus Ryssland versus Europa. Vår narrativ tänker jag är viktigt att vi ser på först och främst, var havnar Norge i dette bild här? För de dessa vi snackar om nå, foranledningen till denna krigen här, det är stora strukturella förändringar att min skön. Eh, var man någon har åpenbart feilet fördi vi hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt en krig i Europa. Og Vladimir Putin er den som har truffet det valget, og han er ansvarlig for det. Men det er jo en foranledning til det. Du går ikke til angrepskrig på ett annet land med hele din militære kapasitet, hvis ikke det er en foranledning. Og hvis ikke du har, etter mitt skjønn, minst to, tre, kanskje fire ting som du skal oppnå parallelt med det. Fordi det er det som er karakteristisk for villede kriger. De har alltid flere hensikter som de på en måte skal gjøre. Jeg synes
0: det er et viktig punkt, for det er jo at når man snakker om hans altså med årsaken, så er det mange som på en måte fremmer en forklaring, men hvis en beslutning skal tas, ja, i Russland er jo beslutningen er ganske sentralisert i og for seg, men, men både kan en person ha mange grunner samtidig, noen bevisst, noen ubevisste, men ofte er det jo av en koalisjon, koalisjon av krefter i samfunnet og av mennesker i toppen som kan ha ulike motivasjoner. Men, det, men du har en ganske sånn geopolitisk, storpolitisk tilnærming og det, det jeg av og til opplever at fallet litt ut i den storpolitiske fortellingen er øh, både en del kulturelle øh, eller si, ikke kulturelle, men på å forstå akkurat hvilke diskurser disse menneskene står i akkurat hvordan de forstår verden og, og hvilke drømmer og ambisjoner de egentlig har på den siden, og av og til en del sånne militærtekniske forhold Og det man ser litt i analysen av Russland Du generaliserer litt, du snakker ikke konkret om din analys Men man ser på at en sånn Hvis du tar Mersheimer som en extrem eksponent For den realistiske skolen her Hvor han, hvor han ser på liksom bare sånn stor storpolitik som, som driver det. Så ser du på hvem er som har på motsatte siden. Jo, det er på den ene siden sånn typiske områdespesialister som studerer russisk historie og kultur og politikk og beslutningsmekanismer og sånne ting. Mm -hmm. og på den andre siden er det mange sånn militærfaglige miljøer som for eksempel avviser en del av de anførselene Morsheim har kommet med, det kommer, at her, her har du russiske militærbekymringer der og der, så sier de at det er irrelevant for Russland, fordi russisk strategiske avskrekning handler om, om atomvåpen og murmansk og atombåter og sånn, og ikke, ikke så veldig mye om Ukraina, og ikke en gang om Svartavet. Så, 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 sånne ting kan man jo både krangle, men det, men det viser på en det, det kan være mange begrunnelser samtidig. Men det, det jeg har jeg lyst til gå litt tilbake til, hvis du ser på den utviklingen, fra 2007 til 2000, frem til i dag da, i Russland, så jeg husker vi, vi gav ut et nummer om Russland i min nærvang i 2007, eh, hvor vi allerede på en måte, jeg jobbet jo med Russland den gangen, og det har vært litt sånn at det nå, for jeg, jeg var ikke alltid sikker på at det kom til å til helvete, eh, derfor har jeg begynt å jobbe med de 2003, begynte på nypig men innen 2007 så var vi blitt ganske sikre på at det kom til gå til helvete altså da, da vi studerte jo sånne diskurser og sånne ting, og da så vi att den revanskistiske nasjonalistiske diskursen var på at det kom ut så langt mm. at det pekte ut en retning som var vanskelig å komme sig vekk fra i en vis forstand og, og det var liksom vanskelig å prøve å plassere det i forhold til det du sier fordi det fremstår som på at drivkreften de for det det er klart at de er ikke upåvirket av vad som skjer rundt, men den har også en egen dynamikk som var väldigt tydlig tydelig, kallet allerede før München og før Bukarestiet oppmøte 2008 Så sånn, som vokste ut fra opplevelsene på 90-tallet, og ikke da først og fremst i utenrikspolitiske, de også selvfølgelig, potenskje og politiske katastrofer og sånt, men også veldig mange innrikspolitiske forhold, og de traumene Russland gjennomlevde på 90-tallet, og hvordan Putin på det re-fortolket det som skjedde og forsøkte å, rättade upp igen med den nationalismen som chetjenakriget både invanslet. Hvordan vet du denne hurdan historisk kulturelle förklaringer i i ditt bilde?
1: Nei, jeg tenker at dette her samvirker da, og det er som er utfordringen vår når vi skal analysere er at man kan være veldig god på analysene innenfor sin egen sin egen fargesiplin, men når man kommer i den type situationer som, som krig er da, så legges veldig mange lag opp på hverandre og samvirker, og det er ekstremt komplekst egentlig. Og jeg bodde i Sovjetunionen i 1990-91 og så hvordan det sovjetiske samfunnet kollapset, og det var jo på en, en, en moralsk kollaps, en ideologisk kollaps, en kollaps, men det var også den her kollapsen av ideen om hvem vi er, I, ideen om hva vi har offret alt for. Det her var jo en generation som hadde vært igjennom veldig mye lidelser, først for renske ut alle de som ikke passet i systemet, og så noen voldsomme kriger, ikke sant? Og, og den der tanken om at nå forsvinner alt, og gjennom 90-tallet, hvordan Russland ikke klarte å etablere den ideen om en ny morgen som med en identitet altså, som kunne favne en del av dette, og det var jo det som tenker jeg er forklaringen på at, at en mann som Putin kom inn og fikk så mye handlingsrom, delvis fordi han er jo en, en, en mann som ikke skyr noen virkemidler og som også, men som også har klart på en måte å, å gi det sträcklig många ryssare den ideen om att vi ska vara nåt omt. i en sån historisk sammanhang så tänker jag nog att at det var många ting västliga länd kunde gjort annorlunda på 90-talet. Eh så er det enkelte ting vi kunne ha gjort på ett annat sätt som för exempel Kosovo krigen som blev en ydmykelse av helt eh, enorme proportioner för de ryssarna ikke inte bli de blev inte Primakov var på vetade vis det viste hus uten at han var fortalt at när det började amerikanerna det som i realiteten var russisk støttede stillinger i Europa. Det, det, sånn trenger man ikke å sig, seg, og det slår på en måte tilbake. Så jeg tenker det er jo, det er jo både sånne nesten rent personlige hevnemotiver ute og går her, i tillegg til disse større, skal vi se si, historiske processen internt i Russland. Og jeg, jeg må jo si, jeg, jeg er helt enig, jeg tänker at de som trodde at Russland skulle bli noe helt annet enn det Russland var før sovjet revolusjonen må i så fall ha tenkt at det skulle komme fra et eller annet, en eller annen klode der ute, fordi det er jo klart i sånne historiske skal vi si kriser da, eller, eller hvor du ska finne tilbake en til vad du er når det du har trodd på har kollapset så går du til historien altså, nå har jeg jobbet med ganske mange sånne konflikter i løpet av de siste 30 årene, det er fortsatt kan jeg ikke en eneste en hvor ikke den identiteten hentes fra historien, og det er klart russiske historien, er imperial. Uh, I hvert fall den som, som det nåværende regime forholder sig til. Og det, det er jo en form for tänker jeg en en naivitet særlig i Europa. Men igjen, sant? Det, er en, det er en villet naivitet. Jeg har drevet og forsket på krig nå i, i to år, og det finnes ikke midler for forskning på krig i Europa. Det driver ikke EU med. Jeg har drevet på en sånn EU-prosjekt men det må hete noe annet, du må jobbe med noe annet, og så må du, du må strekke hva du egentlig forsker på. Fordi Europa har bestemt sig for at det 21. århundre skal være et markant brudd med Europas historie. Og vad är det Russlands president gjorde 24. februar i fjor? Han brøt med det og egentlig serverte til europeerne. Dette trodde dere dere tok feil.
0: Det blir spennende å se hvordan det påvirker Europa, for du kan si at når tyskerne insisterte sånn på det, så handler det også om tysk identitet, at vi etter krigen, så, så tok vi et oppgjør med våre ting. Vi, gjennom marsjellhjelp og handel og ekonomisk utvikling og virksomhetsvunder, så ble vi en sivilisert stat. Derfor kan Russland også bli det, sånn at man, det handlade om tysk identitet Og det handlade om fransk historie med franske gamla allianser med Russland och så de ville liksom alla hade sine motiv og sin historia och sätta tillbaka till. Men det blir spännande att se hur Europa reagerar och jag kan gå lite grann tillbaka till det du sa om pivot to Asia och hur att Norge trenger ett eget narrativ upp i detta här går till den situation så tänker jag sånt liksom norska positionen bevare sånt blir i NATO det är tryggt vi bör göra allt vi kan för att hålla amerikanerna engagerat. Få Finland og Sverige inn i NATO Styrke nordisk forsvar Og, og det er på en strategi Men jeg opplever at du kanskje er enda mer Jeg i og for seg bekymret for det Men jeg opplever at du er kanskje er enda mer opptatt av at betydning att amerikanerne kanske er på vei ut, og vad det gjør med europeisk sikkerhet, både, både nå og kanskje etter krigen. Kan, kan, er det riktig forstått? Kan du si mer ja, det er det? riktig forstått. Nå, ja. nå
1: tror jeg nok at amerikanernes på en måte prioriteringer i Europa kommer til å ligge mer til sjøss enn til lands, og de kommer til å ligge kanske mer i, i Nord-Atlanteren, altså i våre maritime nærområder, enn på kontinentet. Så, sånn sett, så på en måte er ikke det nødvendigvis gitt at Norge rammes i like store av den amerikanska nedskaleringen fra Europa. Men fråggan är hur han det oss för det att vi är ju vant med att tänka kallkrig, sant? Och då var det en väldigt rolig situation i våra närmhålar egentligen genom hela den kalla krigen. Och så i de perioderna som det var hög spänning, så var det viktig för både ryssarna och Sovjetunionen och amerikanerna att hålla det ganske rolig hos oss, ikring, sant? Jag blir si att säga vi var liksom mitt i stormens öga och där är det still mens nå er på en måte, stormens øye ligger i Asia, ligger i stillehavet veldig langt unna Norge og Norge sin position er mer i ferd med å bli en sånn strategisk periferi og i det, ska vi si, geopolitiske landskaper vi er ferdig med få i verden i dag, så är det väldigt stor tryck mot den type strategisk perifere områder. Der kan du ta opp og ned temperatur og så videre. Så jeg er veldig bekymret for at Norge kommer til och havne i en annen situasjon på grunn av de store endringene i verden hvor amerikanerne är mye, mye mer opptatt av Kina. Og det handler jo ikke om militære kapasiteter egentlig. Det handler jo om tilgang på resurser og et teknologikappløp som amerikanerne har bestemt sig for at det skal ikke kineserne vinne. Ikke og det är det som er kalibrerende for veldig mye av det amerikanerne gör. Og i den sammenhengen der så er på en måte Norge av en annen... Så jeg tror vi kunne si mindre viktighet da, enn det vi har vært vant med å være under den kalle krigen.
0: Nå snakker du litt strukturelt. Altså, jeg er enig med deg om at USA kommer på sikt til å skifte over mot Asia. Og det er, men det er også en diskusjon innen USA, ikke sant? hvor du har... Kina-hauker som også er litt bekymret kan du si, for, for de ressursene som går med til Ukraina og mener at nå er en teknologikappløpet, men også både den helt reelle militære situasjonen rundt Taiwan og, og, og disse spørsmålene. Men jeg får litt inntrykk av til i den offentlige debatten, så kan man kanske få inntrykk av at du også er det sånn, tilbakeholdende restriktiv med norsk involvering i Ukraina-konflikten. Og det er kanskje der vi eventuelt skildrer oss litt da. Jeg, du kan du få noe å si det nå på det? Ja,
1: altså, jeg har på en måte holdt på å forske på vepnelige konflikter nå i ganske mange år, og er vant med å forholde mig til Israel-Palestina- konflikten, eller Syrien-konflikten, hvor det er ganske sånn sterke flanker, flankemiljø. Og det der med å på å balansere midt imellom, og ikke, og ikke ta stilling, men på en måte å si om dynamiken dynamikken, om aktørene, om plausible veier fremover, er på en det jeg har drevet med lenge. Og det har jeg forsøkt å gjøre her også. Og det er klart, det har vært ganske vanskelig, de pressen ikke aksepterer det premisse. Så jeg har aldrig sagt noe for eller imot, for eksempel våpenleveranser. Altså, i den grad jeg har sagt noe, så var det dag 3 dag 2 etter invasjonen, så sa jeg vi bør sette av ett fond hvor vi tar absolutt alt Norge tjener, som følger av krigen og mot krigen, altså sanksjonene, og sette på et eget fond som skal gå til Ukraina, og til Europa, og til Norge, og de effektene dette her får, for dette kommer til å være lenge, det kommer til å bli ekstremt omkostningsfullt, og hva vi bruker de midlene til, har jeg ikke noen synspunkt på, det er en politisk beslutning. Så, så jeg har på en måte ikke hatt noen synspunkter på dette, og det er fordi jeg vet hvordan hjernen fungerer, når du tenker, ja, selvfølgelig skal Norge levere eh, våpen, da begynner min måte analysere det på eh, hele situasjonen eh, på, den vil bli preget av den stillingstragen som jeg har. Så jeg, jeg, jeg har ikke noen synspunkt på det, men jeg, jeg prøver å forklare folk at hvis vi gjør det, så eksponerer det Norge på andre måter enn vi er vant med. Men så har jeg også forsøkt å si, gjennom blant annet en bok som jeg har skrevet, si at hvis Norge ikke involverer seg kroner, tungt i denne konflikten, så er Norge et av de landene som kommer til å lide mest på lengre sikt i forhold til vår egen sikkerhet. Jeg er ganske tydelig på at hvis ukrainerne ikke på en måte klarer å gjennerobre det territoriet som Russland har tatt etter februari i fjor, så er Norge en av de landene som på en måte er mest eksponert. Og da snakker vi om fysisk på vårt eget territorium. Og så det på en måte kan du selvfølgelig da tolke på en annen måte igjen. Og altså det, 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 det der med å ha muligheten til som, som fagperson, og ikke ta stilling til vad vi bør gjøre, den positionen forbeholder jeg meg på en måte retten til å ha da. <laughs> ja,
0: det er, det, er sagt. Det, er, det er en politisk beslutning. Det skal vi ikke mene om. Jeg husker, husker i den holdningen fra det er lenge siden. Nå er det jo, hvis det en politisk beslutning, så vil jeg absolutt mene om men jeg, jeg skjønner hva du sier i og for seg, men jeg synes det er å slå fast at det er av stor sikkerhetspolitisk betydning for Norge hvordan dette går, Fordi, og det er det, er det jeg er stolt meg snakker om, det er det NATO snakker om, at hvis uh, det ikke blir sånn at det blir et nedlag for Russland, eller i hvert fall ikke en seier for Russland, så kan vi diskutere parametrene og hva det betyr, uh, så er det en mye større endring av sikkerhetssituasjonen i Europa enn det er hvis det blir et nedlegg. Og du sa på en måte at Putin måtte si i si Europa at nå er vi tilbake till 1800-tallet, om vil, men store makspolitikk uten egentlig fast allianser og tydelig avskrekking. Og Norges interesse, som et land som ikke har selvstendig avskrekking, er selvfølgelig å holde fast i den alliansebaserte totale avskrekkingen mot russiske aggressjon med eller uten USA i nyhetsforstand og, og det siste spørsmålet uten er jo et veldig krevende spørsmål som gjør at man må ha en veldig bevisst politik, men som også gjør at man må være veldig at man, at man må jobbe med den militære avskrekingen i ukrainerkrigen og etter ukrainerkrigen
1: Ja, og så er spørsmålet den militære avskrekingen som vi har basert oss på frem til slutten på den kalle krigen, vi har ikke hatt egentlig noe særlig avskreking siden det, er det den vi skal bruke. For det vi har sett i Ukrainerkrigene er jo at risikoen for atomvåpenbruk gjør noe med partene, Eh, og risikoen for eskalering til multi-domain war, som i våre dager i praksis vil bety en slags verdensomspennende konflikt som foregår i, i rommet på satellitene, i cyber og muligens til sjøss, det er også noe som har holdt partene litt sånn i tøylene i forhold til Ukraina-kringen, og da snakker vi om alle parter egentlig. Eh, og så er spørsmålet, når Norge tenker avskrekking, hva tenker vi på da? Er det russisk invasjon på landterritoret det russisk invasjon eh, på landterritoret i Norge? säker kom det är extremt lav. sånt må en del andre ting ske först ja, så det vill vara en väldigt lång framtid det som är virkemedelbruken i våra dagar är hybride virkemedel alltså virkemedel som egentligen tillhör krig men som föregår med motstater som du inte har en krigs med detta här har vi sett väldigt tiltagande bruk av detta de sista i alla fall 10 åren eh i land utanför Europa är sant og sånn som sprengningen av, av gassrørledningen i Østersjøen, det er typisk hybridvirkemiddel. Og, og det er det som er den måten antageligvis Russland kommer til å operere overfor, altså inn i NATO-områder. Mm. Og det er eh, angrep og, og virkemidler som kan gjøre ganske stor skade, men som ikke vil utløse eh, den form for avskrekende beskyttelse som vi har lagt opp, fokult til å hindre en russisk invasjon i Norge, sant? Så det er et virkemiddel som ikke egentlig møtes av den avskrekkingen som vi har etablert. Og dette snakker man nå ganske mye om, såkalt integrated deterrence, sant? for å få integrert avskrekking. Men det er et, et, en måte å tenke på som også er ganske farlig for vårt samfunn, fordi i det øyeblikket vi begynner å tenke slik, så bringer vi en sånn eh, sikkerhetstankegang in i alle flater. Nyheter, informasjonsdeling, civil eh, infrastruktur, ikke sant? Og, og det er spørsmålet, hvor vil vi gå? Så det er jo også litt av, av, av vår, vårt valg nå fremover. Hvor mye skal vi... Sk innretter våre samfunn på en mulig sånn hybrid situation. og i hvor stor grad skal vi bare fortsette sånn som vi, sånn som vi har pleid å leve og si at det er invasjon og den form for avskrekning vi skaper med at det baserer oss på, og så skal vi, skal vi tåle dette andre som kommer. Og, og, og det er en, en vanskelig diskussion fordi vi vet hvor mye trollingen til land som Russland og Kina i eh, sosiale medier for eksempel, hvor mye det får å si for vår egen offentlighet. Og og det, det, det er noen utfordringer her som er ganske grunnleggende for oss altså, uansett hvordan det går. Det var en
0: diskusjon i USA altså, med den russiske involveringen i valget i 2016 det man kan se si om det ska skal til den diskusjonen men, men en, en kritik som har kommet her er at USA på en måte ikke besvarte det som skjedde, og det handlet jo om at man brukte tid på attribusjon, og det var kanskje usikker, og man tenkte at man tålte det, man tänkte at det gikk bra, og så videre. Og så kom det ingen reaksjon, og dermed har Russland på å fortsette å utvikle dette reportoaret av virkemidler. Burde man ha tydeligere reaktioner og hva slags reaksjoner kan man egentlig se for sig og... Har du noen tanker
1: om det? Jeg tenker nok at de, en del av de reaksjonene foregår jo i rum som ikke blir avslørt, og det at de ikke blir avslørt for på en måte almenheten, kan tyde på at de har vært ganske effektive likevel. Så, jeg, så det er også spørsmål på hvilke kanaler snakker de store statene med hverandre. Så det er jo en ting. Men noe annet er jo, skal man la seg forme av sin fiende? Dette her er jo noe som, som historien sier. Velg din fiende med omhu, for du kommer til å ligne mer på han än du ønsker. Så spørsmålet er, skal vi la russene og kinesene dels trekke oss i den retningen der, eller skal vi insistere på at vi gjør ting på en annen måte, og heller bli enige med oss selv om at vi ska ha en for soliditeter som gjør at vi, villige, at, vi, at vi insisterer på å stå imot dette med vår, på våre egne premisser. Det er det store spørsmålet. Og jeg er veldig bekymret, for jeg ser den tendensen til at vi trekkes mot de virkemidlene som tross alt ligner mer på det Russland og Kina håller på med. Sant? Og det er, det er en vanskelig diskusjon, og jeg synes også at vi er litt lite flinke til å være generøse nok med hverandre, for her er det ingen enkle løsninger. Ingen har svaret på vad vi bør gjøre. Og det er den diskusjonen oss imellom som kanske i seg selv, tror jeg, vil gi folk høyere grad av bevissthet på hva slags mekanismer er det vi har i samfunnet vårt nå, og hva må vi være oppmerksomme på og, og bekymret for, og, og hvor ligger på måte, vår vei fremover. Og det, det er noe med å ha en tilstrekkelig ja, eh öppen debatt runt det da, som som är svårt när vi har kriger som den i Ukraina för det den är så nära oss för det den är så den berör oss så mycket och så vår egen säkerhet och då är klart det det gör nog med med det yttrandefrihet vi har det är helt naturligt och det kommer till att gå over i det ögonblick den, den krigen beveger sig over i en ny fase, men akkurat nå är det krävande eh det är egentligen nu vi behöver ha den diskussionen för att vara helt ärlig.
0: Låt snacka lite om den altså krigen skal gå over i en ny fase for du sa at det er daveren for Norge at Ukraina frigjør territorier tatt etter 24. februar. Og da peker du på litt fram på på man se fremover. Det er en diskusjon som går nå, ikke sant, det er, det er mange som sier at ja, når vi kommer på et forhandlingsbord, Rand Corporation i USA har jo den analysen vi må liksom ta si ordet for forhandlinger. Noen sier at vi må forstås for situasjonen vi har Krim. Og så tenker jeg oppi dette at der det jeg har helt inn på det tenkt at på et eller annet tidspunkt så så vil Krigen slutter med En eller annen form for Forhandling, og det beste case For for Vesten er jo at det skjer, altså det er bedre at man får det Enn at man gjør noe som eskalerer til et helt nytt nivå Med atomvåpen for eksempel Og da kan man diskutere rollen krimspillere Samtidig så har jeg alltid tenkt at det er veldig uklokt Å gå ut og si nå at Ja, selvfølgelig får dere krim, vi er jo ikke gale heller Altså måtte jeg poenget er at inntil, forhand, inntil den militære stillingen er sånn altså at Russland opplever at de må forhandle Så må man ha en form for maksimalistiske krav Å si Russland må ut av territorium Og så er spørsmålet på det når når man har kommet dit og synes at russene har vært til forhandle, så må man vurdere den situasjonen, og da, da vil en forhandling være basert på praktiske vurderinger. Tenker, hva, du, hva, hva tenker du om utfallet?
1: Jeg tenker at forhandlinger er veldig krevende i Ukraina, fordi russene har tatt såpass mye territorium etter eh, februar i fjor, som de står og holder nå. Eh, og det er uakseptabelt for Selinske år ledelsen i Ukraina og i tapt et der at de har ofret så med for de Ukrajer har ofret. kolossalt salt med. O det å gå in og se si at når kal vi få om en stilling som vi kanske hadde for oss et halvt år siden, er kolossalt krevende for enhver politisk leder. Det må skje noe som gjør at det blir helt påkrevet. Og det ser jeg ikke helt skje på en stund. Nei, Og så har du på en måte Putins side, som, som, hvor, hvor jeg tror også det er at for Vladimir Putin, som har feilberegnet veldig mye her, det er det jo ingen tvil om å ha kapt, strategisk, operasjonelt og taktisk på mange plan Han har erobret territorium men enorm omkostning for russiske liv, og det kan han ikke gi fra seg. Så det er på en måte en slags stalemate her som jeg er veldig bekymret for, for jeg tror at det skal veldig mye til for at det forhandlingsrommet åpner seg. Det vil i så fall være hvis risiko for eskalering er så høyt opp at de store landene bare sier slutt, stopp. Det, det, det finns en mulighet for det. Sant? Men, men, men da må vi opp uh, og risikere noe som ingen er villig til å risikere.
0: Men det finnes vel en mulighet for bevegelse på bakken uh, innad i dette området som er tatt etter 24. februar. Så er det jo...
1: Ja, det gjør det. Og nå har jo tyskerne til slutt, etter veldig mye tilbakeholdenhet fra, fra Tyskland, eh, sagt ja til at alle får lov til å sende leopardene til, til Ukraina. Og for Tyskland så er jo det en sånn, det, blir, det er jo der det egentlig vannskillet er, mener jeg. Den Seitenvende. seitenvenden som ble annonsert i fjor, den var økonomisk. Det, det som skjer nå er at Tyskland sier vi kan sende vårt tunge, offensive eh, bakkemateriel tilbake til Ukraina. Ukraina. For der har tyskerne vært før Og møtt russene Så det er jo en sånn, det er noen historiske klokker Som kommer til å tikke av i Russland Som ikke kommer til å gjøre det lettere Å løse dette Etter at det står tyske tanks eh, på bakken Tror du ikke det? det altså,
0: jeg tenker at, altså, har ikke så veldig mye Å eskalere med konvensjonelt en viss forstand altså, jeg, jeg tenker litt annerledes Jeg tenker at Vesten har fokusert for mye på eskalering på feil premisser. Altså atomeskalering må man selvfølgelig tenke på til en tid. Men når det gjelder en konvensjonell eskalering så opplever jeg at um NATO-stoktrinen under den kalle krigen handlet om å ha eskaleringsdominans. Vi skulle være, de skulle frykte vår eskalering, ikke motsatt. Og nå er det sånn man på, har regnet til å sende stridsvogner til et område hvor det allerede eksist, er tusenvis av stridsvogner. Man har regnet til å sende hundre liksom, moderne vestlige stridsvogner som en slags eskalering og frykte til en russisk respons. Og da er spørsmålet på hvilken respons er det utover at de allerede har hele sin styrke, så si, i Ukraina med alle de våpen som de finner formålstjenelige. Og, og hva er det som eventuelt hindrer russisk eskalering? Det er jo avskrekking. Eh, hvis man tenker eskaleringen i nye in i nye områder, så er det avskrekking, ikke en sånn Och ja, vi ska vara snilla, vi är snilla och icke skalera för Sindhikas entristången då så det är ingen sån logik som ligger bak. Den, Nei, det är en den kommunikationen
1: hela vägen, är inte sant? Det hade varit helt sedan första uken mellan särliga amerikanerna och i Moskva om vi sender dette det accepterar vi ikke Okej, okay, så skalerar vi lite ner. Det är en diskusjon hela vägen hur man hur man, uh, man men, det, har landat på att skalat
0: ner, att eskalerat någonting ned på något punkt.
1: Ja, och med det angreppet på amerikanska satelliter för exempel och vad frågman ska vi ta det upp i i, i i i cyber. Detta här är ju en krig som inte har förgått i cyber. Den har förgått med cyberoperationer som stött for kinetiske operationer. Det har jo ikke blitt en cyberkrig, heldigvis, fordi den hadde ikke uh, blitt begrenset til hverken det ukrainske eller det russiske territoriet. Så det er jo noen sånne ting som har skjedd hele veien hvor man har en form for, for enigheter, ikke uttalt, men implicit enighet om att så lenge amerikanerne ikke sender langdistans rakett, altså langdistansmissiler til ukrainerne, og i den grad de får det, så har de begrensninger på hvordan de får lov til å bruke det. Fordi man ikke vil at denne mellomstatlige krigen skal bli en ekte mellomstatlig krig som involverer hele det russiske territoriet. Den skal foregå på det ukrainske territoriet. Det er på en måte alle parter enige om, bortsett fra ukrainerne selv da, selvfølgelig, fordi de er villige til å gjøre alt, de har fått beskjed om at det kan de ikke gjøre. Så den form for diskussion har det jo vært, og det er en form for... for uh, sorry en måte å holde dette her begrenset på. For ukrainerne er det en katastrofe, fordi det betyr at det er de som skal bære så si hele tapet her, ikke sant? Men, men, Sammen med, med det russene sånn, hvis, velger å sende inn på ukrains territorium. Hvis vi
0: sier at vi er avhørende for Vesten, for NATO, for USA, for, for Norge, for Tyskland å unngå en russisk seier, mm. da må man på en måte være villig til å eskalere til den nivå som er nødvendig eh for å oppnå det resultatet og jo lenger tid man bruker på det. Eh, altså jo mer makt gir man til denne til denne kalde krigen, det er helt altså,
1: inn i det. det du så den første uken av denne krigen, da var ammunisjonsbruken så massiv at en del land i Europa ville gå tom i løpet av dager. Så Europa har ikke vært satt opp for denne type kriger, og du klarer ikke å skaffe deg ammunisjon i løpet av relativt kort tid. Eh, Nå er ammunisjonsbruket, fire perioder det siste året har ammunisjonsbruken i Ukraina vært så sinnssykt høy at det, det går på hele produksjonskapasiteten i NATO løs. Eh, og det er klart, eh, NATO har ikke satt seg opp for denne type krig, og særlig ikke Europa. Det gjør at det er som i realiteten må tråd til, og det som har kommet fra europeisk hold i denne krigen, tror jeg historikeren kommer kommet til å være ganske enige om. Too little, too late. Så det kommer også til å være en del av den, den historieskrivningen om denne konflikten, tror jeg. Men det har jo også sammenheng igjen med det valget om å si vi skal ikke ruste opp i Europa, vi skal ruste ned, og så skal vi ruste opp økonomien. Igjen, dette sier jeg ganske ofte, da Russland gikk in i Syrien i 2015, så valgte tyskerne å trekke tilbake sine tunge våpen fra Tyrkia, fordi de ville ikke risikere å bli implisert i en krig med Russland på andre siden. I så valgte tyske politiker å si vi skal eie det russiske budsjettet. To tredjedeler av inntektene til Russland i januar i fjor gikk enten til Bryssel eller til Berlin. Fordi man skal sørge for at det blir umulig for Russland å ta krig som virkemiddel til Europa igen. Og når Russland da gjør det, så blir Europa sittendes, skal vi se si, med skjegg i påskassa. Det, det er et strategisk valg som Europa har tatt, og som historien også kommer til å dømme eh, de politikerne ganske hardt for, tror jeg.
0: Da snakker vi om Angela Merkel, gjør vi det?
1: Vi snakker om mange på
0: Men uh, du, du sa at Putin... Også i
1: vårt eget land, for øvrig.
0: <laughs> du sa at Putin uh, annonserer på en måte 1800-tallets tilbakekommelse om du vil, men uh, hvis du tenker på identitet, og at land går tilbake til sin historie for å identitet, altså jeg mener Europa har jo vært i stand for både kriget og å være ganske dyktige realpolitikere tidligere. Tror du, vi, tror du det er et seitenvende at vi får se et Tyskland, et Frankrike, et EU, et Norden kanskje, som agerer et Polen, som agerer som kapabel og sterke strategiske og militære spillere, i hvert fall i vårt regionalt?
1: Jeg håper det. Jeg, jeg, jeg klamrer mig til håpet, tror jeg vi kan si. Nå er det slik at EU har kun tatt steg fremover etter kriser, eller i kriser, som et svar på kriser. Det Europa burde ha gjort var at i 2000 ja, i hvert fall 2014, så burde EU ha begynt å planlegge for en helt ny virkelighet. Da russene tog på en måte militær makt som virkemiddel til det europeiske territoriet i Ukraina, det, det var da man burde hatt en skikkelig vekker i samtlige europeiske land. Det skjedde ikke. Vi hadde eurokrise,
0: flyktningskrise ja. og brexit-krise. Ja.
1: Hadde vi startet i 2014 på å legge om strukturerne i Europa, så tror jeg vi hadde hatt som, en mye større mulighet til å svare på dette på en, en måte som, som gjør at det er større sjanse for at Europa vi klare sig. Jeg er bekymret for at forslaget om flertallsbeslutninger i utenrikspolitikken som kom fra Scholz i høst, selv det ser det ut til å være vanskelig å, å komme noen vei med. Ikke du kan ikke ha et EU, eh, sånn som verden ser ut i 2023, og de neste ti årene fremover, som ikke klarer å opptre enhetlig. Men skal du klare å opptre enhetlig i utenriks- og sikkerhetspolitikk, så trenger du en, en infrastruktur for det. Du trenger et etterretningsvesen som på måte sitter i Bryssel, og hva skjer da med selvstendigheten i de forskjellige EU-landene? Er det tyskerne og Frankrike som skal styre skuter, eller er det tyskerne til syvende sist? Det kommer til å bli veldig vanskelig. Og så er spørsmålet, er krigen i Ukraina stor nok og farlig nok for oss til at Europa klarer det. Jeg tror den er farlig nok, men jeg tror ikke europæerne forstår det.
0: Det var dystre som vi avslutter med, men vi får jobbe for, vi som kan ta, mener noen politiske forslutninger, vi kan jobbe for å endre det og jobbe for å styrke EU, styrke samarbeid i Norden, og ruste opp.
1: Cecilie Hellesveit, tusen takk for at du kom i studio. Takk for at jeg fikk komme.